0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Eu lembro que eu fui vacinada para varíola e pra gente foi uma festa. Sabe, foram na escola foi o pessoal do... Lá na minha cidade tinha o tal do tiro de guerra, né? Que eram aqueles aqueles soldados que estavam se preparando o exército e eles foram nas escolas para ajudar a vacinar. E eu lembro que tinha a tal da pistola tem hoje a marca, até hoje, né? É aquela que dá um é uma escarificação na pele, então foi vacinada para a varíola. E a varíola é a única doença no mundo erradicada. Né? Então teve uma, teve uma vantagem, né? a vacina ela é, para mim, não só para mim, mas é a, é a arma da saúde pública, além da água potável, que mais salva vidas.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche terminação? Deixa a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em ww.everypig.co. Olá pessoal! Eu me chamo Jamil Facim e o Sunocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na sua cultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, SEVA, MS Shippers e Vetokinol. É incrível, né? É até meio é. Ruim, é ruim falar o termo incrível, mas é um vírus incrível. O que é. tem de informação ah, que a gente é. tem que aprender ainda, né? Porque... Uh, é. a, a variação de sintomatologias e,
1: e... É, mas é bem típico de vírus tá é bem típico de vírus porque quanto maior lembra do circovírus
0: uh -huh. quanto sim.
1: maior o, o número de hospedeiros vai ter uma gama diferente e, então por exemplo é eu lembro do David Dremaier falando né que às vezes quando recebia animais de uma integração X ele falava oh, hoje vai ser o festival da diarreia Aí, quando era da outra integração, hoje é o festival da pneumonia. Então, é assim, sabe? Então, assim, ele vai... É, esses vírus, né, de uma certa forma, são imunossupressores, né? A maior parte dos vírus são, porque eles uhum. são parasitas, né? Parasita intracelular, então eles vão aproveitar a célula que eles têm afinidade, ele vai crescer nela e vai,
0: uhum. vai desarmar
1: ela, né? Então, vai Sim. usar toda a maquinaria da célula para poder replicar. Uhum. Então, se assim, é o que a gente sempre fala, né? O vírus ele tem dois interesses principais: primeiro, se replicar, e segundo, driblar o sistema imônio. Então, ele pode produzir, por exemplo, o SARS-CoV-2, ele tem 29 proteínas. Você vai ler o que cada uma faz? No fundo, no fundo, é só isso: para replicar o RNA, montar o vírus e tal, e para, enquanto ele está replicando, e driblando o sistema imônio.
0: Uhum. Então,
1: é isso, né? O vírus, a parte. É, da onde que surgem os vírus? né? Todo, Todo mundo pergunta. Esses dias eu dei uma entrevista na rádio, a moça perguntou, Não, de onde surgem os vírus? Eu falei olha, de eles surgiram antes da gente, né? Então, eles surgiram no planeta antes de nós, a entidade mais numerosa do planeta são os vírus, né? E pouquíssimas espécies conhecidas, e dessas conhecidas, uma parte pequena que causa doenças, né? Então, uhum. tem muito vírus útil, uhum. tem muito vírus útil. É, tem vírus que a gente utiliza para vacinas, para produção de vacinas. Tem uhum. outros que a gente usa para terapia gênica, né, de câncer. É, estudos de biologia molecular, a maior parte dos estudos são com vírus. né, E também a questão da água potável. Né? Então, existem alguns vírus de algas que, se não fossem esses vírus, a gente não teria água potável. Né? Teria água potável com alga, água com alga, uhum, e uhum. tem outros vírus que infectam carrapatos, que infectam bactérias, então assim, de uma certa forma, eles também fazem o um controle biológico da cigarrinha, de outras pragas da lavoura, né, então uhum. existem vários, é, por exemplo, o Seneca vírus é um vírus que ele é importante para terapia gênica de câncer, né, então assim, agora a gente vê que ele faz um estrago danado, né, na sinocultura. Mas, assim, entende? Existem, tem vírus que são muito importantes para tratamento, como eu falei, tratamento de câncer. Mas tem outros que causam câncer, né? Então, tem vírus aí que causam doenças seríssimas. Olha o HIV, né? Até hoje uhum, não tem vacina uhum. para HIV. Sim. Então, o pessoal pergunta, por que, que não tem vacina para HIV? Tem maior grana investida em pesquisa para HIV, né? Desde que surgiu, é uma pandemia, né? O HIV é uma pandemia. Uhum. Mas, assim, desde que surgiu... Todo mundo trabalhando, tentando, o que conseguiram desenvolver bem foram antivirais, né? E mesmo assim, os antivirais é muito diferente dos antibióticos, né? Os antibióticos, você pega um antibiótico que ele, ele por exemplo, ele inibe uma função na, que é comum entre várias bactérias, né? Então, você pode usar para várias bactérias diferentes. Agora, para vírus, cada proteína é de um jeito, é, às uhum. vezes, dentro da própria família, você não, não consegue utilizar o mesmo antiviral. Então, Sim. é bem
0: é, é uma biologia, particular mas, os bichinhos. Por, por isso que tem campo para estudo, né, Janice? Tem,
1: tem. Mas, mas tem. eu
0: quero aproveitar até já essa, essa nossa pequena introdução para já introduzir aqui nos Já O nosso tema de hoje é falar um pouco mais sobre zoonoses, emergência, reemergência, mas já tivemos uma bela introdução, de uma, atualiza, uma atualização sobre, uma breve atualização sobre virologia aí na fase que estamos vivendo no do planeta, né, doutora Janice? Muito Sim. obrigado pela tua presença hoje, é realmente um prazer falar contigo.
1: Ah, eu que fico feliz, né? Para mim é uma alegria estar fazendo esse bate-papo assim, tão descontraído, né? E eu tenho um carinho muito grande por vocês, da academia e tudo, da Suinocast. E estamos aí, né? As zoonoses são, nós da, da área da veterinária, e é o que a gente se apaixonou, né, para começar a trabalhar. Então, você começou a entender. Ah, essa interação aí né entre doenças entre pessoas e animais e esses vetores Então como que tudo isso interage né então isso é apaixonante a forma que ah, que as doenças vieram no mundo apareceram evoluíram né como as pessoas os primeiros cientistas começaram a descobrir né descobrir os tratamentos e a interação entre os diversos, agentes e como que a cura né de muitas doenças veio e outras não né como que foram as primeiras vacinas e a veterinária ela tem uma participação muito importante na saúde pública então desde lá por exemplo da primeira vacina né, o Jensen, ele era um veterinário, né, da vacina da varíola, a primeira vacina. Ele era um veterinário, então ele descobriu, né, que as, as mulheres que ordenhavam leite, né, e elas não tinham varíola. Então, ele, na, de uma certa forma, ele viu que aquele vírus ali era inativado, né, então, utilizou aquela inativação do vírus para poder vacinar uma criança, que inclusive era um menino. Que, um, que era filho da empregada, então fez essa primeira vacinação, então o mundo descobriu como se proteger da varíola, né? A varíola mesmo é uma zoonose seríssima, é o que a gente fala, 3 mil anos de tormento. É, a, vacina, a varíola, tanto que o nome é vacina né, do vírus, o nome vacina vem por causa do vírus, então primeiro, primeira vacina a ser descoberta, a varíola foi, é uma doença ela é importante por vários aspectos. Além de ter matado muita gente, né? é, muita gente importante também sobreviveu, né? alguns faraós, né? alguns políticos americanos importantes. Né? Então eles, é, Inclusive, Lincoln né? foi uma pessoa que teve varíola e sobreviveu. E a, e a varíola lá foi importante, inclusive, para a conquista da América. Né? 90% dos índios americanos, tanto lá nos Estados Unidos como aqui, pegaram varíola, né? Então eles também a queda do Império Romano, né? Então o que que se fazia naquele tempo? É, os, os romanos eles iam lá para China, para Ásia, para as, né, Fazer saque, né? O Império era enorme, pegava toda aquela bizantino lá. Então eles voltaram. Quando eles voltavam, eles, daí o que que acontecia? Eles iam saqueavam, né? Dizem que eles ganhavam só um saco de sal, né? Tanto que o nome salário é por causa disso. Então eles viviam do que eles saqueavam e aí eles voltaram, mas eles saqueavam túmulos também. Então numa dessas aí eles acreditam que foi que trouxeram a varíola e aí foi uma das causas da queda do Império Romano. Teve outras também, questões políticas, né? invasão de bárbaros e tal, mas assim a doença foi porque fragilizou muito, né? derrubou muito o, o, o exército. Né, muita gente doente, morriam mesmo, né, vilas inteiras. Então, assim, das pandemias, a gente vê dessas zoonoses, as grandes pandemias, todas são zoonoses, né? Então, por exemplo, a peste bubônica, peste negra. Peste negra teve vários ciclos no mundo, né? E, assim, nos 1300, 1600... Em 1300, imagina, em dois anos, morreram 25 milhões de europeus, ou seja, um terço da população europeia. Então, se você é descendente de europeu, né, o da português, ou inglês, ou alemão, italiano, o que for, você é um sobrevivente, um francês, né? Você é um, sobre... tua família sobreviveu, porque imagina, um terço da população morrer. Então, com isso vieram vários ensinamentos. Um deles foi a queda do sistema feudal. A peste bubônica, ela fez isso, né? A queda do... do então, não tinha gente. Morriam os trabalhadores. O pessoal que moravam lá naquelas, naqueles... É, na, nos burgos lá, né? Onde existiam aqueles... É, o sistema feudal lá. Então, tinha o, o, o chefe lá, que agora esqueci o nome. Ah, então, nobre lá, né? Então, ele tinha aquele castelo e tinha as pessoas que moravam e trabalhavam ali para ele, né? Então, aquelas pessoas que trabalhavam para ele morreram, morreram. E aí, com isso, tiveram de desenvolver algumas máquinas, né? algumas máquinas agrícolas para poder trabalhar. E, e com isso também melhorou o salário, porque tinha menos gente. Então, para você conquistar, de repente, as pessoas para virem trabalhar para você, tinha de dar um salário melhor, uma alimentação melhor, porque sobrou comida também, né? porque muita gente morreu. Então, com a, a peste bubônica também ela trouxe outras lições, muitas lições é, de epidemiologia. Por exemplo, a rastreabilidade. A rastreabilidade ela veio porque eles começaram a descobrir, olha, aquela lavadeira pegou aquele barco, então provavelmente ela que levou. Então, por exemplo, a questão dos animais, animais, cachorro, gato, também pegava a peste bubônica. Então, assim, até foi um pupilo do Pasteur que descobriu que era uma bactéria. Né, Yersinia, tanto que o cara chamava Alexandre Yernes, né? então ele descobriu que era Yersinia, tanto que Yersinia o nome é do, do nome desse pesquisador, é um pupilo do, do Pasteur, como eu estava dizendo, então ele descobriu isso porque era uma pulga do rato, então assim, mesmo naquele tempo tinha as treta ainda, sabe, Pasteur junto com Koch brigavam, sabe, então o alemão quanto o francês, o grupo de pesquisa, já naquele tempo já existia, e, assim, é, brigavam pelos melhores estudantes, sabe? Então, tinha tudo isso aí por financiamento. Inclusive, Dom Pedro II financiou o Instituto Pasteur. Oswaldo Cruz fez treinamento, ficou dois anos lá no Instituto Pasteur, estudando lá, né? Então, assim, a questão da quarentena. A quarentena mesmo foi estabelecida em Veneza, porque os barcos chegavam, né? Eles falavam, vamos esperar, né? Pode ter varíola, pode ter outra doença aí. Então, vamos esperar para poder descarregar. Então, assim, a, 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 a questão da, por exemplo, naquele tempo, o pessoal acreditava que o cheiro, né, os miasmas, aquele fedor, imagina as cidades que não tinham saneamento algum, né, todo mundo fazia as necessidades, jogava no pinico para fora da janela. Então, ah, aquilo tudo era uma nojeira, os rios eram uma nojeira. Então, as pessoas uh, têm até questões, assim, que achavam que os judeus, que os judeus tinham o hábito de lavar as mãos antes da refeição. Então, naquele tempo, os franceses, os alemães achavam que os judeus poluíam alguns poços. Mas, na verdade, não era isso. É porque eles lavavam as mãos antes da refeição, eles adoeciam menos. Mas, assim, naquele tempo, achava que banho não fazia bem. Todo mundo sabe disso, né? Que o banho, na verdade, tirava as defesas naturais, né? Aquela sei lá aquela gordura aquela coisa né do ser humano então com isso ah, e a questão toda das guerras né Jamil as guerras elas trouxeram é, prejudicaram muito né é, a saúde da população e do, primeiro por causa da pobreza do saneamento né a fome né campos de refugiados a gente vê isso até hoje a questão da cólera desses campos de refugiados na, na África né alguns lugares assim Muita pobreza, falta de comida e sem saúde pública, sem vacina e da medicação. Então, assim, essas isso tudo também, a pobreza, a migração, tudo isso com, é, ajuda também a transmissão de doenças. É, e, e no caso, as zoonoses, elas, elas persistem. Então, os desequilíbrios, né, entre o meio ambiente. Então, por exemplo a questão de alguns vetores, por exemplo, é a doença de Lyme, né? a borreliose. É, na verdade, o carrapato ele pica o cervo, né? então o cervo é o hospedeiro natural do carrapato, mas faltando o cervo, o carrapato vai picar a capivara, vai, vai picar o ser humano que está lá acampando, fazendo um, um ecoturismo, digamos assim. Né? Então, assim, o que a gente vê é que muitas vezes a medicina humana e a medicina veterinária, elas já foram muito irmãs, sabe? Elas eram, trabalhavam muito juntas. E depois da Segunda Guerra Mundial, com principalmente o currículo da medicina humana, aumentou muito, começou a entrar muitas especialidades. E com isso... Uh, aquela tal medicina comparada que existia lá desde a época do Virchow, sabe, aqueles patologistas antigos, o Virchow foi super importante para a pesquisa da, da tripinela uh, o Osler, que foi o cara que fundou a residência, a residência médica, ele era um veterinário, ele que estabeleceu a residência médica, ele fundou aquele hospital super importante, o John Hopkins, né foi ele que fundou, então, ele era veterinário, ele dava aula de medicina comparada, ele era um patologista. Então, o que, que eles faziam? Olhava as doenças nos, nos animais e comparava nos cadáveres. E aí, com isso, eles foram descobrindo. As maiores descobertas de tuberculose, por exemplo, foram principalmente por veterinários naquela época que traziam muito, muita informação a partir disso. Então, depois da Segunda Guerra, a medicina humana tomou um uma direção mais voltada para algumas especialidades e a medicina veterinária ela continuou muito voltada para a produção também. Outras, mas assim, essa parte é, de saúde pública ela só tem sido retomada agora por causa das, das recentes pandemias, né? Que estão aí agora que a gente está falando de saúde única, agora a gente tá entendendo o que, o que tá sendo o que tá acontecendo no planeta. Então, se você vê tudo isso, tudo, todas essas pandemias aí que a gente está falando, os vírus, as bactérias, os animais, as plantas e nós, seres humanos, a gente está evoluindo, o planeta está evoluindo. Mas, assim, de uma certa maneira, a, a interferência humana, né? Aproximando, numa certa forma, nós invadindo alguns hábitats, né? entrando em lugares, é, em contato com mosquitos, com outros agentes, né? Então, existem várias doenças hemorrágicas, principalmente na fronteira do Brasil, com alguns países como Peru, Bolívia, que nós temos que cuidar, né? Então, existem algumas doenças que são transmitidas por mosquito, que nem nós tivemos recentemente o recrudescimento da febre amarela, zika, chikungunya, que são doenças transmitidas por mos mosquitos, né? e agora o SARS-CoV também, que é uma doença de morcegos, então são vetores importantíssimos que a gente tem que considerar é, para a saúde, né? Por que, que esses animais estão, para nós, de uma certa forma, chamar até mosquito de animal, é, né? Mas assim, o morcego, por que, que eles são importantes? Porque eles são mamíferos, né? Eles são mamíferos que voam e voam a longas distâncias, vivem em colônias. Então, quando tem um doente, eles têm o um hábito de se lamber, então passa muito rápido a doença um para o outro. A raiva, o que, que você fala da raiva? A raiva é a zoonose mais importante que existe, né? Que a vacina para raiva foi descoberta pelo Pasteur, que também era um veterinário, né? um, um grande patologista, mas ele tinha uma formação veterinária. Então, ele descobriu a vacina, descobriu a vacina da raiva testou numa criança, que também era uma criança, que inclusive essa criança depois ficou, trabalhou muitos anos como zelador do Instituto Pasteur, né? Então, é um menino. E, assim, as coisas, a história, ela vai mostrando pra gente, é... você já percebeu que eu gosto de contar história, né? Mas, assim, a história, ela vai contando para nós é que realmente as coisas se repetem. E a gente tem que aprender... Então tem aquela máxima, né, do, do Napoleão e do Hitler. O que, que tem esses dois é, ditadores aí, né, em comum? Ambos queriam conquistar, né, a Europa. Fizeram guerras muito sangrentas, né. Muita gente tinha um exércitos poderosíssimos, né. É, um lá o Napoleão lá em na 1800 e o Hitler na, na Segunda Guerra 1940, né. E mas aí, o que que aconteceu com os dois? Os dois perderam a guerra. Né? porque tinha um exército muito poderoso, mas todos eles perderam a guerra na Rússia, porque ignoraram o inverno da Sibéria. Né? Então, com isso, os soldados invadiram, eles foram totalmente despreparados, tinham doenças é, que não eram muito graves, eram surto de piolho, por exemplo, os soldados do Hitler, mas com isso transmitia riquetia e outras doenças. Então, a no fundo no fundo a, a história se repetiu né e a doença continuou é os vírus as bactérias todos esses agentes eles evoluem né mas a doença ela as infecções né nós somos susceptíveis, né nós somos hospedeiros por exemplo o Sars-CoV é uma doença nova a COVID é uma doença nova que nós não temos proteção alguma né a gripe A em 2009 também um vírus novo, apesar dele ter vindo lá da, tem algumas, alguns segmentos ainda do vírus da gripe espanhola lá de 1918 ele foi ao longo dos anos adquirindo outros segmentos, então tem segmento tanto de humanos, tanto segmentos de aves e como segmentos de suínos então é uma, um rearranjo triplo né? então esse é um vírus que nós não tínhamos também proteção, que rapidamente tomou o mundo por que, que eles tomaram, por que que tomou o mundo? Porque nós estamos nessa, nesse esquema aí de globalização, né? Então, naquela época, as guerras eram uma forma de globalização, né? Então, os soldados iam, por exemplo, a gripe espanhola, é, na verdade, é uma injustiça com a Espanha, porque a Espanha não entrou na Segunda Guerra, nem na Primeira Guerra, né? Então, lá na, na Primeira Guerra Mundial, então, os soldados americanos foram e transmitiram para soldados alemães, franceses e ingleses né? essa gripe, essa influenza. Então, a Espanha, como a doença foi depois para lá, eles não estavam em guerra, então eles denominaram gripe espanhola. Mas o que eles descobriram que a doença, que esse vírus, ele já estava lá em Kansas, <risos> em, em, né? e depois eles descobriram que era na produção de suínos. Então, a gripe espanhola, a influenza, né, uma grande pandemia, né, 100 anos atrás, mas o que, que aconteceu? Essa, ela dizimou, dizem que foi mais de 100 milhões de pessoas. Né, e com isso, como eu disse, veio para o Brasil através de um navio inglês, né, 35 mil pessoas morreram aqui, sendo 15 mil no Rio de Janeiro, inclusive o presidente da República brasileiro morreu, né, o Rodrigues Alves, na época, que era o presidente da República, ele morreu de influenza. Então, dizem que famílias inteiras morriam, né? Não tinham, às vezes, quem enterrar. Então, numa casa, assim, as pessoas ficavam doentes rapidamente, em uma, duas semanas morriam todos e ficavam os, os mortos né, dentro da casa. Também teve uma, uma alguma é, confusão também com alguma, alguns tratamentos que achavam que funcionavam, que nem agora a gente tem, tem visto, né? que era, aí, com isso surgiu também a caipirinha, né? Então, o pessoal achava que pinga com limão e mel curava da influenza. Inclusive, o pessoal também tomava um tipo de cloroquina naquela época lá também, que era um tipo de um quimino, uma coisa assim, para ajudar, né? Mas, na verdade, a, a influenza ela veio em várias ondas, né? E só foi controlada mesmo com a questão dos antibióticos que conseguiram uh, controlar as infecções secundárias. Então muitas vezes, às vezes eu falo com umas amigas assim, né, que falam assim: "Nossa, meu filho é tão grande, né? Tão alto. Muito mais alto aqui na, minha, na nossa casa mesmo. Os nossos filhos são maiores, mais altos do que nós. Por que será essa geração nova é tão grande?" Eu falei: "A ciência, é meu amigo, porque primeira coisa, alimentos Super nutritivos na nova, quando a gente era pequeno, a gente ficava em carboidrato, comia carne de vez em quando, né? Não tinha essa preocupação, digamos assim, tomar muita vitamina, talvez uma vitamina C de vez em quando e tal. Mas eu, por exemplo, eu me lembro pequena com amigdalite, né? Um estáfilo ali, e tal estrépito um lá, pegava uma amigdalite e ficava cinco dias com febre. Aí a pouco, minha mãe e minha avó me levavam na farmácia, tomava uma bezetacil, estava resolvido. Agora não, a criança ela tem um dia com febre, vem da escolinha com febre, você já dá um Tilenol, uma Dipirona, né? e a... não melhorou, no outro dia você já leva no pediatra. Daí o pediatra já vai te receitar um corticóide, uma nebulização, e se não, melhorar um antibiótico no final do dia. E a campanha de vacinação, né? Olha quantas vacinas são disponíveis, mais de 40 vacinas são disponíveis pelo Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde mesmo, como que o Ministério da Saúde surgiu? O Ministério da Saúde surgiu justamente durante a pandemia da, da gripe espanhola. Quem que, quem, que, é, quem que incentivou o surgimento? Né? Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz ele foi contratado pelo Império, o Imperador Dom Pedro II, para quê? Para controlar ah, surtos de peste é, bubônica no Porto de Santos. E também febre amarela, e consequentemente a influenza, né? Então, a varíola. e Então, ele era uma pessoa assim. Ele era um médico. Esses dias eu tava lendo a história dele. Ele, me, ele entrou na faculdade com 15 anos, era um gênio. O pai dele também já era, o pai dele também era médico, trabalhava também para o governo. Então, o Oswaldo Cruz disse, olha, tem que, vamos ter que fundar um, um, um instituto, e daí foi fundado o Biomanguinhos para a produção de vacina da varíola. Então, tem toda a história da revolta da, vario, da vacina naquele tempo, né? Porque a varíola era uma doença seríssima, né? grande parte, 60% das pessoas morriam. Né? Então, era uma doença séria, principalmente para crianças. Então, as crianças... Então, foi obrigatório vacinar. Então, teve o Instituto Biomanguins lá começou a produzir vacina. Né? Então, com isso, era obrigatório vacinar as crianças. Ah, mas aí o pessoal começou a ficar revoltado. Por quê? Não queriam vacinar. Achavam que era uma conspiração para matar. Sei lá o que, é que tinham na cabeça. E os jornais Algo na época... Com o que acontece hoje? É, e alguma coisa assim, os jornais na época também falavam que era, não, já se viu, obrigar a gente a fazer uma coisa, não sei o que lá mais. E tinha até um jornal na época que se chamava O Malho. Malho, que nem um, né? Então, assim, começava a fazer charges com o Oswaldo Cruz, cara, o cara estava só trabalhando, fazendo o trabalho dele. Então, aqui, o que, que aconteceu? Ah, o governo na época obrigou, oh, então tá, vamos vacinar, para você casar, você tem que vacinar. Para você viajar, tem que ter a carteirinha da vacinação. Meu Deus, o povo ficou revoltadíssimo, né? Que ninguém me obriga a fazer uma vacina. Aí tá. Aí, naquele tempo, lá foram sete dias de, de guerra, né? Uma guerra civil, tá? Sei lá, uns 30 mortos, uns mil presos e 500 que foram deportados para o Acre. Foram lá para o Acre... É, deportados porque estavam muito raivosos, né? <risos> Mas aí, assim, depois eles viram que realmente, olha, eu, por exemplo, que é, nasci na década de 60, estudei na década de 70, eu lembro que eu fui vacinada para a varíola, e para a gente foi uma festa, sabe? Foram na escola, foi o pessoal do lá na minha cidade, tinha o tal do tiro de guerra, né? Que eram aqueles, aqueles soldados que estavam se preparando para o exército, e eles foram, nas escolas para ajudar a vacinar, e eu lembro que tinha a tal da pistola, tem hoje a marca até hoje, né, é aquela que dá um, é uma escarificação na pele, então, fui vacinada para a varíola, e a varíola é a única doença no mundo erradicada, né, então teve uma, teve uma vantagem, né, a vacina ela é, para mim, não só para mim, mas é a, é a arma da saúde pública, além da água potável, que mais salva vidas. Né? Então é isso, e tem toda essa história aí de várias outras doenças no mundo, né? De... E o desenvolvimento das vacinas. Existem ah, doenças hoje, por exemplo, a Zika mesmo, né? Que ainda não tem uma vacina, como eu falei antes, a AIDS não tem uma vacina, né? Então, assim, a... tem uma doença de criança que é muito importante também, o vírus respiratório sensicial, que dá em criancinhas, tipo, três meses, assim a criança tem aquela chiadeira. É né? um vírus importantíssimo. Também não tem vacina. né Então, a, a ebola mesmo. A ebola é uma doença grave, mata também 60% dos infectados. É, não tinha, ela foi descoberta lá na década de 1940 e não tinha vacina para... Não, tinha até recentemente, né? Malária mesmo. A malária, tem uma vacina aí, mas o pessoal já nas Filipinas, Indonésia, agora não sei que tinha lá, começou a dar problema, o pessoal parou de vacinar, né? parou de usar. Então, assim, tem organi organismos que também, é, que a gente tem dificuldade, a ciência tem dificuldade de produzir uma vacina eficaz. Hepatite B mesmo é uma, é uma doença, tem vacina, uma tecnologia também que marcou, te, marcou a época, porque é uma vacina recombinante, né? Então, foi a primeira vacina recombinante, então, mas, assim, ela é também um marco na história, né? Da, da vacinologia. Então, a hepatite B, ela. Tem pessoas que não respondem, zero. Tomam a vacina, tomam, acho que duas doses, três doses, não me lembro agora quantas doses. Mas aí tomam essas, esses reforços, acho que são duas doses. E a pessoa não tem tem problema genético do, do sistema de compatibilidade o MHC. Então, ela não responde a, a vacina. Então, existem essas situações, a vacina da ebola mesmo. Por que, que foi tão difícil é, a gente, eles desenvolveram uma vacina da ebola? Primeiro, porque eram, a população era pequena. Tá? Então, eles, então, eram algumas populações restritas em alguns lugares, principalmente na África. E aí, o que que aconteceu? Então, eles não tinham como ter um número, um N suficiente para fazer um teste de eficácia. E também, outra coisa, as pessoas morriam muito. Então, assim, o desafio, porque toda, todo teste de vacina, você tem que desafiar, né? Então, morria, perdeu o paciente, perdeu, porque tem um tanto que é vacinado, né? E tem um tanto que toma placebo. Então, a turma morria, então não tinha N suficiente. Então, recentemente, eles conseguiram, né? Então, desenvolver com essa nova tecnologia, essas novas ferramentas aí de RNA mensageiro, vacina DNA. Então, eu vejo que o nosso futuro, nós vamos viver muito, sabe? Os nossos filhos vão viver muito, porque a nossa expectativa de vida já está aumentando, né? Então, com todas essas questões aí de antibióticos, de vacinas, né? desses tratamentos para a saúde... Apesar de que nós vamos estar também expostos a novos agentes, né? Porque doenças emergentes elas surgem, né? Em todos os lugares, em todos os continentes, apesar de ter, de existir alguns hotspots. Existem alguns lugares no mundo, né? Que, que historicamente a gente tem visto que tem surgido, que surgem, às vezes, tem é, facilidades, né? Digamos assim fatores que, que, que ajudam no surgimento de doenças emergentes, mas se estima o número de cinco doenças emergentes por ano, né? então, novas doenças, né? então, a gente tem que ter é, ferramentas. Aí você vai me perguntar, o que, que a gente vai fazer? Né? O que, que a gente pode fazer? Né? Então, tem organismos aí internacionais, que, é, organizações internacionais, como a FAO, a Organização Mundial de Saúde, a Humana, a Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, né, e também os institutos de meio ambiente que estão se reunindo e montando grupos de experts para lidar justamente com a emergência de doenças, né, de uma saúde. E eu tive a grata surpresa de ser convidada para participar, né, são 25 especialistas no mundo inteiro, então aqui do Brasil eu fui convidada para participar. E o, a primeira reunião foi uma emoção, né? Que estava o presidente da, da FAO, estava o presidente da, da Organização Mundial de Saúde, aquele cara que a gente vê na televisão. Eu vi na telinha do meu computador aqui, né? Me escutou falar, me apresentar. E estava a, a diretora da OIE também, né? Aquela francesa, Monique. Então, assim, ó, já estou até conhecendo
0: <risos> <risos> íntima. <risos> Mas, eu, assim. Eu, pô... acho que eu, eu vi seu vídeo, Janice.
1: É, então, assim, foi muito, muito, muito legal, sabe? Então, assim, a gente tem... É, então, existem essas iniciativas. Então, o que está que é, que que se propondo? Primeira coisa, é um sistema de alerta, né? Um sistema de comunicação entre países. Então, os países membros, por exemplo, a da UES são 180 países membros. Então, eles têm esse compromisso de informar, de compartilhar, né, compartilhar insumos biológicos, o vírus. Então, por que, que a vacina da Covid surgiu assim? Né? Foi tantas vacinas ao mesmo tempo, em tempo recorde. Primeiro, porque os cientistas compartilharam né, a sequência do vírus. Segundo, porque já se conhecia um pouco desse vírus por causa do primeiro SARS, lá de 2002. Então, já tinham a sequência, já tinham a... E também, a terceira coisa importante foi as, as, a, as novas tecnologias para a produção de vacinas. Já estava adiantado. E também as empresas se uniram, né? Por exemplo, a Universidade de Oxford, AstraZeneca, então, as grandes farmacêuticas se uniram para produzir, para ter um produto é, né, que eles acreditavam, e também isso, né? Essas empresas, eles apostaram, porque antes mesmo, até o Butantan, antes da Butanvac ser aprovada pela, pela Anvisa, né já foi aprovado o teste, a fase 3, né? Que é o teste de eficácia em pessoas, né? Então, antes disso, eles já estão produzindo milhões, ou seja, estão arriscando, né? Então, eu estava até lendo esses dias aí que tem uma vacina, se você é indiana, qual que é uma vacina que não deu resultado legal? Tá. Então, o quê? Então, existem várias vacinas que não dão resultados legais, então, eles perdem tudo, todo o investimento que foi feito. Né? E isso é um risco que a ciência tem. Então, essa é uma das questões que eu acho importante que está se movimentando, né? que está tendo no mundo, aproveitar as estruturas. Eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, estruturas de diagnóstico. Nós temos cinco laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura. O Ministério da Saúde, existem vários laboratórios, não saberia dizer com certeza quantos, mas são os, os LACENs, né, que são os laboratórios centrais. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a, quando começou a, a pandemia da Covid, somente o Lacen em Florianópolis que fazia o teste de RTPCR, né, o teste molecular. Mas, além disso, eles fazem dengue, eles fazem HIV, fazem tuberculose, fazem um monte de outros testes, né? Então, o que, que, o que, que foi oferecido? Foi oferecido para o Ministério da Saúde, laboratórios veterinários, inclusive do Ministério da, da Agricultura, tem vários laboratórios que estão fazendo os testes. E a Embrapa também ofereceu, tanto que o nosso laboratório aqui em Concórdia está um ano já fazendo os testes para a COVID. Fizemos mais de 30 mil testes, né, isso e tudo isso para o SUS né não é cobrado é tudo grátis né então a gente conseguiu doações aí de várias empresas aí parceiras assim nossas é, doações de pessoas físicas sabe colegas nossos é, do, do, da suinocultura, que depositaram dinheiro lá na conta né, para comprar insumos e EPIs para o pessoal fazer os testes. Então, assim, a gente, com isso, a gente, com essas doações, a gente conseguiu fazer esse montão de testes que ainda estamos fazendo. Né? Então, assim, é uma forma de aproveitamento, sabe? A gente tem que aproveitar. Quem não tem cão, caça com gato, né? Então, não tem laboratório humano, vamos fazer nos laboratórios veterinários. Não tem é, é, locais para fazer, é, produzir vacina humana, vamos fazer nos, nos laboratórios veterinários, né? Então, isso aí é uma das coisas que a gente tem que trabalhar junto, né? Não estou só falando veterinários, mas, por exemplo, todas as áreas da saúde, né? Então, assim, tem que estar ligado, a gente tem que estar ligado nessas ferramentas, né? Todo esse parque tecnológico aí. E como a gente estava conversando anteriormente, né? O Brasil é, tem profissionais muito bons, né? Então, assim, o sistema nosso às vezes não ajuda. Você vê o pessoal que vai para o exterior, que vai para outros locais, né? Meu Deus, desabrocham, né? E fazem um monte de coisa, voam. E aqui no Brasil a gente tem toda essa questão aí de financiamento, de falta de continuidade na pesquisa. Eu posso falar isso porque eu estou na pesquisa há mais de 30 anos. Então a gente vê, então, por exemplo, tem um ano que vem, poxa, a gente às vezes tem uns ciclos aí maravilhosos de pesquisa, sabe? De, ver, de ter dinheiro, de ter é, equipamentos, financiamento, bolsas, sabe? E depois passa os períodos sem nada, então, quem resiste? Difícil, né? Difícil os programas de pesquisa é, terem continuidade, né? Porque isso tudo é isso. Então, por exemplo, eu descubro uma coisa hoje, você pega um pouquinho daquilo meu e vai descobrindo, né? Então, não sei se vocês viram a história da Marie Curie, né? Então, ela foi assim. Ela e o marido aproveitaram... Assim, ela ganhou dois prêmios no Nobel, né? Então, assim, uma pesquisa baseada na outra, e depois a filha dela e o genro dela também ganharam o prêmio Nobel, porque também deram continuidade à pesquisa dela. Então, assim, é muito importante ter essa continuidade. Você vai olhar as pessoas que ganharam o prêmio Nobel em todas as áreas, da ciência, da economia. Não que eles fizessem, assim, uma grande descoberta sozinhos. O que eles foram inteligentes foi pegar isso, mas isso dá isso, vou testar, e deu certo. Né? Então, assim, comprovou anos depois, décadas de depois, que realmente foi uma grande descoberta, foi um virar de páginas. E, por exemplo, a PCR mesmo, recentemente, foi seu quem é, descobriu, mas ele, a pesquisa dele foi baseada. É um americano, né? Mas ele foi baseada nos russos que, desenvol... que descobriram a, hernia... a DNA polimerase. Então, assim, foi juntando, né? Pegar um pouquinho, assim, meio que Lavoisier, né? <risos> Nada se cria, né? Tudo meio que se aproveita, né? Tudo se transforma. Tudo se transforma. Né? É.
0: <risos> o cuidado, a atenção e a preparação são características fundamentais no momento da detecção de sil da fêmea suína. Por isso, a Vetokinol está ao seu lado no caminho para o máximo sucesso produtivo. Janice, olha, eu, 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 eu até nem, nem queria te interromper porque, sinceramente, <risos> acho que é, é uma enciclopédia porque é acho que é tão bom. A, 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 a gente vê que a história nos mostra tanta coisa que já aconteceu e coisas que a gente está vivendo hoje já aconteceram na história. né? Exemplos, Por exemplo, a gente comentava, né, tu comentou da epidemia de piolhos lá do, do exército, quando foi para para a Rússia, uh, a gente hoje vê isso como uma, nossa, uma coisa até um tanto banal até acontecido isso, talvez daqui a 100 anos as pessoas estejam falando nossa, olha como eles se comportaram durante essa pandemia, eles não fecharam os aeroportos, permitiam uh, por tantos meses tanta gente uh, trafegando, eu acho que é, 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 é fantástico e eu acho que tu, tu, tu trouxe, eu, eu até ia falar, nossa, eu vou perguntar para Janice um, 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 um seriado, um documentário que fale um pouco, de... mas eu acho que tu já entregou tanta informação para nós. E até o... quando tu começou a falar da varíola, eu lembro que, e até a gente tem que às vezes ter algum cuidado com o que a gente comenta, porque às vezes a gente transforma. Eu lembro que com certeza, faz mais de 15 anos que eu, que eu vi um documentário, eu era pequeno, que falava da varíola, que existia ainda o, o vírus em laboratórios controlados e tal mas que poderia ser usado como uma arma, uma arma biológica e mostrava, mostravam as, as pessoas no passado morrendo com as, com sintomas de hemorragia nas né, mucosas e, e eu acho que isso é tem, tem muita tem muita história porque todas acho que foi, foi foi muito muito boa as histórias que tu contou e essa questão da, 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 das vacinas eu acho que das vacinas e dos projetos de pesquisa no Brasil o pesquisador vamos falar um pouco tupiniquim aqui no nosso cenário, o pesquisador, o cientista no Brasil, ele, ele é
1: um
0: alabarista, né? um acrobata, né? porque ele é, é, lida com incertezas de financiamento, muitas vezes sem o financiamento, sem o dinheiro, aí ele tem que muito, ao, recorrer às vezes em iniciativa privada, uh, parcerias, pegar coisas que já foram pesquisadas, a, a analisar novamente, trazer novos ensaios, eu acho que é, que é por isso que tu falou, que às vezes gente, o pesquisador, ele, ele explode lá fora, porque foi dado uma uma pequena melhora de condição para ele desenvolver, estudar um material melhor, um equipamento melhor, ele mostrou essa capacidade. Acho que foi fantástico é. todos esses pontos que tu abordou mesmo nisso.
1: Eu vejo assim que a pesquisa pública, né, ela é importante porque a pesquisa pública, financiada pelos governos, né, ela tem que existir porque é uma pesquisa de muito risco. Né? então uh, mas a gente tem que saber tem que ser esperto para poder fazer esse casamento aí né então por exemplo a pesquisa o que que a pesquisa pública vai financiar e o que que a iniciativa privada vai financiar e fazer junto com a gente né então assim uma das coisas que eu vejo que tá fazendo que é muito legal que tá, tem surgido no mundo são essas uh, startups, agtechs, né que a gente chama agora principalmente aquelas voltadas para o agronegócio porque são pessoas, assim, extremamente criativas, são o é, tal daquele ecossistema da inovação, né? Que você tem alguém especialista em TI, junto com um engenheiro mecânico, junto com um veterinário, de repente, uma pessoa muito boa em comunicação, né? Então, ela trabalha, tem aquela empresa ali que, na verdade, é, digamos, até o segundo trabalho dela, tá? Então, ela vai, ela vai pensando, vai tendo aquelas ideias, aí é, Poxa, e aquele problema tal. Então, a importância da, da gente estar tá sempre trazendo, do, no caso, as dores, né? E ter, ter essas pessoas junto, porque é, não é sempre assim, às vezes, você tá procurando uma coisa, tá ali na tua frente e vem alguém e você fala assim: nossa, perdi, vamos supor, perdi essa caneta. Você viu minha caneta? Ou às vezes as pessoas estão com o próprio óculos e estão procurando óculos. Aí chega alguém e fala assim, não, mas está aí na tua cara, entende? Então, às vezes precisa ouvir alguém de fora ou mesmo um manuscrito. Você está ali, escreveu o teu manuscrito, a tua tese. Você não aguenta mais ver. De repente tem um erro no título, sabe? Então vem alguém ali ler e corrige o teu... Dessa, meu Deus, como é que eu não vi isso? Então, assim, a importância das equipes e a importância das equipes multidisciplinares eu acho que isso aí é, é, é uma saída para nós aqui no Brasil e outros países, né? Então, nós vamos ter também, eu tenho um trabalho que, é, que a gente vai fazer agora na América Latina com financiamento, a gente tem na Embrapa, no caso, o Programa Inova, né? Que é justamente isso, na verdade, não é um evento, né? É um programa, que é o quê? É trazer esse pessoal para trabalhar junto com a gente e, trabalhar, e, e fazer o, o, o ecossistema, né? Então, por exemplo, o ecossistema da suinocultura, então trazer essas pessoas tomadoras de decisão que precisam falar só assim, a gente está com um problema sim, a gente precisa de uma solução para isso. Aí tem a gente que pode, tem campo experimental, tem laboratório, tem expertise, não, a gente pode ajudar, mas aí tem aquela pessoa lá que vem, não, eu tenho conhecimento ou um conhecimento em TI, alguma coisa que complementa. Né? então faça essa complementação então isso eu acho que é uma, da, uma grande saída, né? então por exemplo é, e o que que precisa né? o que a gente tem conseguido agora a gente vai fazer uma parceria com uma empresa americana que é, é eles são financiadores né? então eles são investidores anjo, que eles vão vir trabalhar com a gente ver poxa essa ideia é legal Aí o que, que eles fazem? Pega essa empresa, leva, fica um mês lá no Vale do Silício, trabalhando, desenvolvendo a ideia e aplicando, né? Depois volta para cá para aplicar. Então desenvolve, então eles têm recurso para desenvolver uh, a ideia, fazer um protótipo ou o que for, né? Então, em seguida, uh, colocar no mercado. Por que, que essas empresas também não são bobos, né? Eles querem comprar, digamos assim, já pensou que quem tivesse comprado... A, Google né uma outra ideia grande lá atrás né então assim a gente vê que isso na, na verdade são formas que a gente tem que usar para trabalhar com investimento privado que tem um retorno rápido que tem um retorno que é por isso que eu acho que é legal esse trabalho porque você começa a trabalhar junto né não é uma coisa assim ah eu trago aqui olha eu tenho essa caneta. Aí você fala: "Ai, ah, que legal, uma caneta com tinta verde". Não, é com tinta azul. Ah, não, o que eu queria mesmo era uma caneta tinta verde. Se você tivesse falado desde o início, eu teria, entendeu? Então, assim, exemplos meio bobos, mas assim que eu acho que a gente tem muita coisa aí para fazer pela frente e eu acredito que o brasileiro é um é uma população super criativa, super inovadora. O que a gente tem que aprender a fazer, eu acho, é terminar aquilo que a gente começa. Então, muitas vezes a gente... Não estou falando que é culpa nossa, que é falha ou, ou até uma incompetência nossa. Mas, assim, o que eu acho que muitas vezes a gente começa um projeto legal e não termina, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu acho que nós precisamos mesmo é dar foco em algumas coisas... É, de repente, pegar exemplos de algumas populações, como a gente estava falando aqui, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é um país extremamente competitivo, super focado em no, no resultado. É, se você vai lá, eles tem um horário de trabalho deles, né? então é das 8 às 5, eles tiram aquele intervalozinho de almoço. Eles trabalham mais que a gente? Eu acredito que não. Né? Morou lá, o pessoal que morou lá já sabe. É normal, mas o que? Parece que eles são mais produtivos, mais focados, eles têm mais meios. O sistema deles funciona muito bem. Veja os alemães mesmo. Os alemães perdem tempo? Não perdem tempo. Os japoneses perdem tempo? Olha uma ilha daquela lá. Né? Olha o nosso país, um país continental, com tanta terra, tanta água, tanta natureza, um clima maravilhoso, né? um, uma produção, assim, é, agrícola espetacular. O Brasil, em 2030, vai fornecer 45% da carne no mundo. Hoje, um em cada quatro produtos, cada alimento no mundo é brasileiro. Então, assim, nós exportamos para 200 países... Nossos produtos são o primeiro produtor, exportador de quantas coisas? Soja, açúcar, suco de laranja, café, e as carnes, né? Carne de frango, carne bovina, é, olha a produção de aves no país, né? O censo uh, BGE lá de 2018 colocou que nós temos 2 bilhões de animais de produção. Isso o Ricardo Santinho da BPA também já tinha falado, lembra na guerra do, na, na greve dos caminhoneiros? 2 bilhões de animais de produção, sendo 1,5 bi, são galináceos. Ou seja, antigamente a gente falava, né? ah, toda propriedade tem uma vaca de leite. Hoje não, toda propriedade tem galinha. Né? Então, sabe? É, então, isso, isso é uma, é uma vantagem assim, que nós temos, é o que eu falo sempre, eu começo muitas palestras minhas, quando eu vou falar de conjuntura, Brasil deu certo na agricultura. Por que deu certo na agricultura? Porque foi investido em tecnologia. Nós temos excelentes faculdades, universidades agrícolas, tá? Temos quantos veterinários, ou tecnistas, agrônomos, pessoal da área de trabalhando, gente boa, como a gente estava falando, né? Pessoal que desponta aí no mundo todo, né? Olha as nossas empresas, né? As nossas agroindústrias. Estão no mundo inteiro. São multinacionais brasileiras. Né? Geram milhares de empregos, milhões de empregos, agricultura e sinicultura. Quantos empregos que geram? 4 milhões de empregos. Trazem um monte de divisa, agora na pandemia mesmo, que a gente estava super preocupado, meu Deus, como é que vai ser, né? Olha aí, a exportação, a produção, o agro não parou. Segurou o país. Né? Então, eu acho que a gente tem que brigar um pouco mais né, para que mantenha a, as condições competitivas do país, né? E uma delas é a sanidade. A gente pode falar de boca cheia. Muitas doenças que tem no mundo não chegam aqui. Olha a PED, olha a PIRS. Só falar de vírus, né? Entende? Então, assim, enquanto isso, eles ficam criticando a gente, que a gente desmata que a gente usa muito antibiótico, né? Como se fosse só o Brasil que fizesse isso. Então a gente olha os estudos, não é só os estudos da Embrapa, os estudos da NASA comprovam isso. O Brasil tem maior parte do território preservado, né? E quem quem que preserva mais? É o produtor rural. É ele que tem que botar a cara lá e dizer, declarar lá no car dele que ele tem não sei quanto. De, área de de reserva legal, tudo preservado, né? Então, assim, isso aí a gente já está cansado de saber, mas a gente fala entre nós, sabe? Eu falo para você, eu falo para né, os meus colegas, mas, assim, será que a população está sabendo? Porque, muitas vezes, nós próprios brasileiros não sabemos e vem alguém falar e a gente fica quieto, ou pior, né? A gente acaba até divulgando coisa que não é verdade, então, assim, a questão da... A, a Embrapa tem um estudo, até o presidente da Embrapa, esse tempo atrás, fez uma palestra que eu achei, assim, muito legal. Ele colocou nos últimos 50 anos, né? Que a Embrapa fez 48 anos, mas ele colocou que o Brasil saiu, é, 50 anos atrás, a gente vivia numa situação de insegurança alimentar, né? Então, o que, que era isso? Importava leite... Importava tudo. Importava carne, importava arroz, importava trigo. né? O Brasil, em 50 anos, aumentou cinco vezes a produção só de grãos. E duas vezes só a área. Ou seja, o que que diz isso? A produtividade nossa aumentou muito. Né? Hoje a gente planta no Cerrado, hoje tem trigo no Ceará. Sabe? Trigo em Tocantins, arroz no Brasil inteiro, suíno e ave. Olha só como é que está, olha a nossa produção de soja. Mesmo aqui em Santa Catarina, né, você olha assim é, áreas que eram mais de pastagem, de campo, só está plantando soja. Né? O Rio Grande do Sul mesmo, muitos pecuaristas estão é, arrendando para plantio de soja. Então, ou seja, ó, grãos, é, é, tanto para para alimento animal, alimento humano para exportação, né? Olha o milho para etanol, né? Então para nós aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul está faltando milho, né? Então tem todo um trabalho para utilizar cereais de inverno, né? A produção em duas safras, para poder é, manter a produção de suínos e aves em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque uma época o Paraná conseguia manter, né? A produção mas hoje existe um déficit enorme de milho para nós. Então, o que, que acontece antes? Tem que vir do Mato Grosso, mas isso aí todo mundo sabe. Tem questão de CMS, frete. Toda essa dificuldade chega aqui muito caro. Então, não é competitivo. Então, o Paraná mesmo é um, é um estado que está como primeiro produtor de frangos. Né? Então, eles precisam, todo o milho que eles produzem, eles estão usando. Então, assim, existem desafios, existem desafios. Mas a gente tem muita coisa... A gente pode falar de boca cheia, tanto na produtividade quanto na sanidade, né Nós temos, olha o que está acontecendo lá na Europa mesmo, com a piscina africana, né? e Estados Unidos, que passou com a PED. Né? Então, assim, grandes é, produtores de suínos, todos eles têm PIRC, nós não temos. Nós somos o quarto produtor, quarto exportador, não temos. Teve lá no, no Uruguai, mas não chegou aqui. Né? pode ter passado algum javali ali, mas não chegou nas nossas produções. Ou seja, a gente tem biosseguridade e a gente tem que continuar mantendo.
0: Já pensou estar no top 1% da sua Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Sem dúvida. É, eu, 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 eu acho que a gente faz um em cima disso que tu falou, essa questão da, da saúde única, acho que é o termo que melhor explica essa nossa conversa, né, Janice? E eu, eu adorei essa... Eu, eu, eu fiz uma analogia na minha cabeça, né, essa questão de, da, de por que se acelerou a produção da vacina contra a Covid, por um compartilhamento de ideias, compartilhamento de informações, assim como esse método de empreender que tu, que tu falou, né, do ecossistema, né? ah, eu preciso um especialista em TI, eu preciso um especialista em marketing e comunicação, às vezes a gente... A, a, a nossa área, a água às vezes ela é um pouco conservadora né e às vezes coloca veterinário em tudo né <risos> então o tá um veterinário pra... então acho que isso é uma coisa que a gente... e na, na nossa própria empresa a gente aprendeu muito no começo óbvio né restrições financeiras a gente não não tinha investimento quando a gente começou a aprender que o especialista em marketing digital ele tem uma formação disso ele já faz isso há bastante tempo e muito dificilmente eu vou saber mais do que ele. E a gente uhum. vai conectando, né? Conectando pessoas informações, a gente consegue fazer coisas uh, que nunca era possível se imaginar, né? Por, um exemplo Um exemplo desse é a vacina, né? Todo mundo fala, não, a vacina demora cinco anos, testes, validação, isso, teste um, teste dois, teste... não, a gente foi conseguido através de uma força-tarefa de pessoas que detinham as informações, pessoas e, e muito isso, dessa questão de, de cruzar usar o termo saúde única e cruzar informações veterinárias e humanas, né? Eu acho que a gente, uhum. nós veterinários, temos às vezes, uh, não digo mais conhecimento de causa, mas muito mais informação e, e, e background em epidemiologia, em transmissibilidade de doenças, em, em é. quarentena, isolamento, biossegurança, eu acho que isso tem que ser cada vez mais estudado, seja em zoonoses, seja em pandemias uh, globais, acho que é que é esse o grande recado, né, Janice?
1: É isso mesmo, eu, e outra coisa, às vezes eu fico pensando, a gente quer reinventar a roda, sabe, muitas vezes. Então, por exemplo, quer trabalhar com inovação? Ah, vou montar um setor de inovação, ou ah, vou, vou montar um setor só para produção de vacina. Eu acho que as coisas, é, a gente pode pegar, é, tem essa volatilidade, sabe, de pegar uma, um especialista nisso, um especialista naquilo, sabe, o problema eu acho que, que a questão toda é você identificar teu problema é identificar a tua dor aonde que tá acontecendo então a partir disso, você buscar a solução a partir daquele problema resolver aquele problema, e assim aos poucos, né, focar no resultado né, eu acho que é uma das coisas assim e parceria, né, Jamil? eu acho que a parceria, ela é tudo, sabe então, assim, por que que todo mundo quis ajudar? Porque era um problema mundial, né? Não era um tsunami na Tailândia ou na Índia, né? Que todo mundo manda, ou um terremoto, vão aqueles aviões cheios de ajuda humanitária. Não é isso, o negócio estava na nossa... Estava na gente, né? Estava na nossa frente aí. Então, eram os nossos, as, as, os nossos amigos, nossos familiares... Nossos idosos, é, o vizinho com problema, que estava morrendo. Então, é uma doença humana, né? uma doença que estava pegando todos nós. Então, vamos se mexer, né? Então, acho que isso foi uma das coisas que... que é, foi um dos grandes combustíveis para que se desenvolvesse. Em seguida, as empresas também viram né? que, por exemplo, não adianta países ricos... Terem vacina, vacinar 60, 70% da população, o pessoal já está voltando para show, para jogo de né, jogos e tal, indo para estádios. Se, por exemplo, tem uma região no mundo que é pobre, não tem como comprar e o vírus está lá, né? então vai ser um grande laboratório de variantes. Então vai surgir, vai continuar surgindo, até que apareceu uma variante com a vacina, até, até agora a vacina está segurando. Mas até surgir, já tem quatro variantes importantes, né? Que é aquela britânica, já deram o nome de alfa, a da África do Sul é beta, a nossa do Brasil é gama e a indiana é delta. Então, eles não vão mais chamar pelo nome, ah, a variante Manaus. Não, agora vai ser a gama. Então, assim, com tudo isso, é, vão surgir, uma hora vai surgir, Deus me livre, espero que não, né? Mas a ciência tem mostrado. Que uma hora ou outra, daqui a 10 anos, vai, pode ser que surja uma variante que as vacinas não vão segurar. Então, vamos acabar com essa coisa logo, vacinar a maior parte da população. Então, eles estão fazendo. As empresas, né, os grandes conglomerados aí de empresas, os países ricos, montaram esse consórcio COVAX e estão distribuindo vacinas para quem não pode pagar. E é isso mesmo que tem que fazer. Nessa hora, tem que pensar nisso, porque é preservar o nosso futuro, né é preservar a nossa saúde. Então, acho que é mais ou menos por aí. A gente tem que, é, tem que pensar. Né? E é o que eu falo, parceria, o compartilhamento é a melhor forma. Né? Dizem que sozinho você vai mais longe, é que é mais é, se vai mais, mas mais rápido, eu acho que é né? uma... Mais rápido Tem e tá.
0: junto se vai mais longe.
1: Vai mais longe. Então vamos, vamos em frente.
0: Sem dúvida. Não, sem dúvida. Doutora Janice Zanella, muito obrigado. E a gente sempre finaliza as nossas conversas aqui. Acho que foi uma, uma, uma aula aí sobre. Eu até estava pensando na minha cabeça como é que eu vou dar o um nome para esse episódio. Mas <risos> a gente falou de tanta coisa legal importante. Acho que, que, que é bom a gente que está na ciência, a gente que está no campo, a gente que está no laboratório, a gente que, que é da, do nicho comercial de uma empresa, a gente tem que ter uma, uma informação, uh, não é básica, mas ela é uma informação que, que merece ser perpetuada, não só entre a gente, mas sim, e uh, 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 perpetuar com nossos familiares. Às vezes tem... Nós somos, às vezes, especialistas em um tema, mas a gente convive com muitos leigos e não, e não tem nada de errado nisso, mas uhum. cabe a nós informarmos uma coisa correta que a ciência comprova e que a história, muitas vezes, já nos mostrou. Uhum. Janice, uh, eu, a gente finaliza sempre com algumas perguntas longe do nosso assunto. Eu queria saber uh, qual que é o teu recorde de corrida, que eu te acompanho eu sei que tu faz <risos> bastante corrida.
1: <risos> Ai, o máximo que eu corri foram 23 quilômetros. Mas, muito assim, bom. o máximo que eu corri. Agora, eu tô meio parada, eu parei, eu tive... Eu estava te, te falando, eu tive um probleminha aí de, de saúde, parei uns dias, e, mas estou louca para voltar, né? Mas eu gosto muito da... A corrida, ela me trouxe uma... Uma perspectiva muito boa, né? É uma hora... Então, assim, muitas coisas... Eu já montei uma palestra, por exemplo, correndo. Né? Correndo legal. 10 quilômetros. Fui pensando, tá, vou começar com esses lá. E tanto... Que eu, hoje em dia eu não preciso de slide para fazer uma palestra, estou tô, tô treinando para isso, sabe, para não precisar de falar com slide, e uma coisa e puxando a outra, então isso tudo me deu, a corrida me deu isso, né? então é a hora que me relaxa, porque eu sou uma pessoa ansiosa, né? então é uma coisa que me faz bem acordar de manhã vestir a roupa, colocar o tênis e sair, né? Agora uhum. tem que colocar a máscara também, né? Então sair, e correr, correr aqui em Concórdia, isso é uma coisa que eu aprendi. Então assim é muito engraçado, porque daí eu pego quando vou, quando ainda a gente viajava mais, né? Leva o tênis aí, eu já bota no aplicativo, daí falar, ah, calcula para mim é, cinco quilômetros aqui perto, aí ele faz a, a rota, né? Deve você vai conhece uhum. a cidade. Né? Às vezes se perde um pouco, mas, <risos> mas é bem legal. É uma... E outra coisa que eu aprendi com a corrida é, assim, umas amizades, sabe? São pessoas que eu comecei a correr, é... deve você começa a fazer amizade, começa a montar, ah, te convidam para um grupo de corrida e tal. Aí você conhece as pessoas, então pessoas assim que normalmente... É, que a gente é muito focado no trabalho, né? Então você convida um colega para jantar, então, assim, ou um parente, né? Então são pessoas que, não, que moram aqui na cidade, que eu não conhecia, que hoje são minhas grandes amigas, né? Que conto tudo para elas. É uma terapia, uma terapia. Legal, Porque de manhã legal. tem uma que não está legal, a outra está tá mais animada, daí a gente brinca, né? Sempre tem. Cada uma do seu jeito e...
0: e fazendo um paralelo com a nossa conversa Talvez, às vezes, até agrega em Alguma ideia, né? Porque, às vezes, essas pessoas São com de outras certeza. áreas, né? E tem uma visão diferente Acho que é, que é com muito certeza.
1: Com e, certeza e,
0: e tu já praticava uh, uh, desde, a, desde a juventude, Janice, exercício? Olha,
1: eu, não eu Na verdade, eu gostava muito do vôlei né Quando era menor sim, Estudei em colégio de freira Então era um, um esporte Que a gente jogava muito, handball e vôlei e eu treinei atletismo então eu fazia eu era fundista eu jogava fazia arremesso de dardo arremesso de disco é, treinava eu joguei competia pela cidade uhum. mas depois é, quando eu fui para a faculdade daí eu fui para Belo Horizonte estudar, fiz veterinária lá e eu fazia mais assim alguma coisa de academia quando eu fui morar nos Estados Unidos jogava futebol pedalava mas, assim, a corrida mesmo eu comecei depois, olha só, depois que eu assumi a chefia da Embrapa. Eu estava extremamente ansiosa, extremamente estressada por falta de dinheiro e dificuldades e pressões, sabe? Políticas e dificuldades mesmo, né? E eu estava assim, nos, meu, meu organismo estava assim, eu vou infartar se eu não começar a fazer alguma coisa. Aí eu comecei a caminhar, daí eu conheci umas pessoas que tinham esse... É, ah, vamos correr com a gente, não sei o que lá. Mas eu falei assim, oh, meu Deus do céu, né? Claro que no começo você vai... Eu não corria duas, duas quadras, não conseguia correr. Eu lembro o dia que eu consegui correr cinco quilômetros, eu tinha uma meta, em um ano correr dez quilômetros, né? Assim, uhum. Porque eu sempre fui meio assim, meio exageradinha, né? É, competitiva, né? Então, uh, vou correr dez quilômetros. Aí tá. Então, no dia que eu consegui correr cinco, parecia que eu tinha ganhado um presente. É igual quando as minhas orquídeas abrem, né? Parece <risos> que eu ganhei um presente. Então, assim, naquele dia eu uh, voltei para casa assim. Meu Deus, você passa o dia inteiro feliz, você não sabe por quê. É, talvez assim, no dia que você pediu a sua esposa em casamento, né, ela aceitou.
0: Com certeza, Entendeu? Com é uma coisa
1: assim, uma coisa que vinha assim por dentro, me deu uma, uma alegria, uma felicidade assim tão grande. Sim. Eu falei assim, nossa senhora, achei meu esporte, achei uma coisa que eu gosto de fazer. E é assim, é uma coisa simples, né? Que você pega, você vai, você pode fazer em grupo, pode fazer sozinho. Uhum. E se você eu faço. Não preciso de música. Música é uma coisa que me acompanha muito, né? Eu gosto, toco violão e coisa, canto, acho que cantar de vez em quando. Então assim é uma coisa que eu, e para correr eu não preciso de música, né? Eu gosto de ouvir a respiração, às vezes o barulho dos carros. É, é uma coisa diferente. Tem pessoas que meditam, né? Por exemplo, o meu marido Eraldo, ele uma das coisas que relaxa ele é dirigir. Né? Então, ele trabalha em passo fundo, então ele vai de concórdia a passo fundo, e ele falou que você chega lá também a aula montada, a semana dele planejada. Então, cada um tem o seu escape, né? Então, eu consegui associar essa questão da corrida aí, que, que me faz um bem tremendo, né? E fora as viagens, né? já me claro. que é muito ah, legal sim. também, né? <risos> Você vai, por exemplo, a gente já foi para vários lugares, já fomos para São Paulo correr, fizemos a corrida da Mulher Maravilha, que foi uma, uma graça, assim, divertimos muito, porque era, imagina 11 mil mulheres em São Paulo.
0: Fantástico, fantástico. Todo
1: mundo vestido igual, se tinha até cachorrinho, sabe, com a roupinha <risos> de Mulher Maravilha, imagina né? Imagina os vizinhos, o pessoal olhando lá, aquela mulherada correndo. Uhum, uhum. E depois tinha show lá e também era só banda de mulher. Então, assim, é muito legal. Depois a gente foi pra uma, a volta da Pampulha, também em Belo Horizonte. Eu formei em Belo Horizonte. Então, a saída era lá da faculdade, do Mineirão, da faculdade veterinária. Então, aquele negócio me deu uma emoção muito grande, sabe? Nossa, morei aqui, né? Foram uns anos tão bons da minha vida e Sair de uma corrida, ainda chegar, né? Fazer a volta da Pampulha na subidona lá. Uhum. Na chegada, uma baita subidona. Eu subi chorando, sabe? Um, muito legal. Nunca corri maratona, acho que vai ser uhum. difícil mas não tem problema se eu conseguir enquanto eu tô correndo meia daí eu fiz duas meias já Fantástico. lá em, em Floripa também que é um lugar assim quer correr uhum. é, me disseram mesmo os lugares melhores assim para fazer as primeiras maratonas ou meias é Porto Alegre e Floripa né uhum. aí Pomerode também disseram que é bem legal é, uhum. caso do clima Rio de Janeiro também é jóia. também a gente tinha uma corrida para o Rio mas por causa da pandemia ela acabou sendo adiada, adiada e acabaram cancelando. Mas ainda quero fazer a São Silvestre que está ainda na minha meta. São Silvestre são 15 quilômetros, né? Uhum, e uhum. fazer uma mar... a meia do Rio também tem na minha, no meu, na minha listinha.
0: Sim, não, fantástico. Eu, eu, eu tenho um passado... Um, eu estou um pouco uh, sedentário nesse, porque eu, eu, eu corria circuitos de 10 quilômetros e uhum eu lembro que isso é muito... Eu acho muito legal isso que tu falou da, da questão das palestras, né? Que tu foi montando ideias, né? uh, uh, eu, eu lembro de dois exemplos, né? Um, um exemplo, eu estava correndo lá em Nova Prata e me veio a ideia do, de criar o quadro Personas aqui no Swinocast, que é o quadro que a gente entrevista personalidades, onde eles contam a sua história... E outra foi de vários palestrantes que a gente já teve no Suíno e que vai ter esse ano, inclusive, uhum. uh, correndo assim, pensando em assuntos aleatórios. E daí até esses dias a gente estava uh, estudando um pouco no nosso grupo de, uh, da Academia Suína um pouco sobre neurociência da criatividade e está tudo explicado. Uh, a gente está usando sempre, a gente está batendo num problema, sempre com o mesmo lado do cérebro. A gente para vai fazer outra coisa, utiliza o outro lado, você acha a solução muito mais rápida, né? Porque tá a gente tem que... Uh, 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 é uma vida mais equilibrada, né? E a é. corrida, sem dúvida, é meio que um clássico, assim, né? Eu tava correndo e me surgiu uma ideia, me surgiu uma solução, é. porque a gente uhum. deu uma desacelerada naquela área que tava abatida, é. batida, né? Fantástico. Sabe que gente? eu tenho um,
1: um colega na né, Embrava, o Cássio, e ele uhum. pedala, né? Corre muito, ele corre muito, ele, assim, começou a correr... Não, dá até raiva, né? Porque... Começou a correr, ah, vou começar a correr assim, um pace de quatro, tipo assim, meu Deus <risos> do céu, esse homem corre muito, 20 km, um pace de quatro, gente, nunca vi isso. Bah. Eu falei, peraí, daí ele pedala muito também, ele já ganhou várias, ele compete por Santa Catarina e tal, e ele falou uma coisa que eu achei um barato, ele comprou, um, baixou um aplicativo que enquanto ele tá pedalando, ele consegue gravar as ideias que ele tem. Sabe, Olê. não esquecer depois. É igual assim, se sonhou, acordou com aquela coisa, com aquela ideia, nota uhum, né? Uhum, então, uhum. ele falou que ele tem essa, esse aplicativo aí que ele consegue guardar uhum. as ideias dele, né? Então, que nem eu te falei, né? A gente, junto um grupo legal, agora a gente tinha também uma corrida que era Volta à Ilha, em Florianópolis, né? Então, são vários quilômetros. Então, cada então é, acho que são quase 200 quilômetros. E a gente faz em equipe, né? Então, ah, nós tínhamos um grupo de oito que o meu treinador aqui, ele ah, montou esse grupo dele, o né, grupo de, de, de corrida, então ele montou, assim, tinha uns, trecho, uns trechos, Então toda, tem até banana boat, sabe? Tem um trecho que tem que, que atravessar de banana boat, tem umas coisas muito legais nas dunas. Então, assim, é, é, um, é um show, né? O dia inteiro, né? Começa... E ele tinha me colocado para largar, porque eu era mais velha, eu sou a mais velha do grupo dele. Então, eu ia largar e chegar. Uhum. Imagina, do túnel até lá na beira-mar. Imagina, uhum. eu ia chegar desmontada chorando bicas, né? Então, <risos> mas aí vamos ver. Estamos aguardando sair aí liberarem as corridas e para que a gente Sim. possa retomar os treinos. Ah, e
0: é, é Isso foi uma das coisas que eu, que eu aprendi quando eu comecei, era que não dá para... Uh, ter uma rotina sem treinos que a gente não, não atinge, né, é, ah, é muito é. complicado, né? e, e eu lembro que na época que eu comecei, a gente come, eu comecei a, a mesclar um pouco de academia, um pouco de, de musculação focada para corrida, porque senão uh, a chance de se lesionar é um pouco alta, né, se a gente acha que não, vou correr 10 quilômetros, em, em um mês eu correndo, e, e eu lembro, tu contou a história da primeira vez que tu atingiu os 10 km eu lembro a primeira vez que eu também, eu tava treinando para um circuito de 10 quilômetros, e eu fui correr no campo municipal lá de Nova Prata e tava chovendo demais. E daí a grama tava pesada e tava tendo um jogo de futebol no campo. E, e eu falei, não, eu e Nova Prata é só morro, né? Então, um <risos> únicos lugares planos era o campo municipal da cidade. E eu fiquei correndo ao redor do... Durante todo o jogo de futebol, era, eram dois tempos... Não sei, já cheguei, já estava começando, mas eu sei que eu, eu finalizei os 10 quilômetros em uh, 51 minutos, uma coisa assim, tinha sido a primeira vez que eu tinha atingido os 10 quilômetros, e monitorando, então, e estava chovendo, assim, um pouco Muito de frio, bom. mas aquilo ali dá uma dá uma, uma carga de endorfina tão fantástica, é que é, eu acho que é. E daí isso a gente promove um efeito positivo para várias outras ações, é. a gente já falou, criatividade, é. e, 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 e o. E o e, e um artigo de neurociência que eu achei bem interessante, ele falou que o maior medo da pessoa criativa é esquecer a ideia, né? Porque ela tá sempre criando, 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 gerando, gerando, só que ela não, muitas vezes, ela, às vezes ela não anota, né? Eu acho que é bem, bem interessante é. Esse, essa do aplicativo.
1: Sim, é por aí mesmo, mas assim, as uh -huh. endorfinas, né? esses neurotransmissores, aí eles fazem milagres, né? Eles fazem, assim, às vezes a gente vê pessoas, até que tem lesões cerebrais por acidentes, tira um hemisfério e uhum. aprende a usar o outro, né? Faz tudo, uhum. depois consegue fazer quase tudo normal, né? Então, assim, uhum. é um mistério. Realmente, realmente a gente ainda tem muita coisa aí para uhum. aprender, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Doutora Janice Zanella ficaria mais tranquilamente outra hora aqui batendo papo contigo, foi muito bom a gente falar sobre todos esses assuntos, acho que o pessoal que nos escuta aí foi agraciado com uma, uma boa conversa de, de cafezinho, né? Não vou falar de bar, né? Porque não está podendo Sim. ir bar.
1: Ah, tranquilo, foi um uma cerveja mesmo. também. Que nem eu, eu diz tô... um amigo nosso, né? Em algum lugar no mundo já passou das cinco, então Exatamente,
0: beber. exatamente. E, e o pessoal que nos escuta pode escutar de noite, né? Então, Sim. eu tô com o mate pronto aqui, vou tomar um mate agora é ah, muito obrigado mesmo. Foi, foi um prazer muito grande conversar contigo hoje novamente.
1: Da mesma forma, Jamil, te desejo muito sucesso e muito sucesso para o programa. Estamos aí à disposição. Quando precisar e eu quiser bater um papo, nem que seja assim, né? É para a gente bater papo e manda notícias aí para nós. Tá? Pode
0: deixar, pode deixar. Tudo de bom, Janice. Se cuide. Um abraço. Um abraço, um
1: abraço para todos aí. Valeu. Tá bem. Tchau. Tchau.